0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 4 de janeiro, celebramos Santa Ângela de Folinho. Nossa santa de hoje nasceu na cidade de Folinho, na Itália, uma cidade que fica perto de Roma, no ano de 1248, portanto, alguns anos depois da morte do grande São Francisco de Assis. Ela nasceu numa família nobre, rica, mas uma família que na prática era uma família pagã não conhecia praticamente nada sobre o evangelho, não tinha prática religiosa e embora ela fosse uma jovem alegre, muito bonita, digamos assim, prendada ela não tinha virtudes cristãs propriamente ditas acabou casando com um jovem também de família nobre, um cavaleiro muito rico os dois acabaram tendo muitos filhos e os pais de Santa Ângela se converteram ao cristianismo E aí eles passaram a tentar convencer Santa Ângela, já mãe de vários filhos, a se tornar cristã também Ela sempre negou e eles passaram a interceder muito pela conversão dela Ela era uma mulher muito conhecida na sociedade, costumava participar dos grandes banquetes, festas, gostava de joias de roupas luxuosas, gostava de luxo, gostava de diversão, não perdia nenhum grande acontecimento social, de folinho e das redondezas, e mesmo assim cuidava com dedicação dos seus filhos. Uma tragédia enorme aconteceu na vida dela e impulsionou a conversão de Santa Ângela. O seu marido e todos os filhos morreram. Todos ficaram doentes gravemente, e um a um acabaram morrendo Quando ela perdeu os dois primeiros filhos Ela já sentiu um baque e já começou um processo de conversão Mas esse processo se acentuou Quando ela viu que aquelas pessoas mais próximas dela As pessoas que certamente ela mais amava na vida Tinham todas morrido Então ela passou a rever toda a vida dela E percebeu que tudo aquilo que ela buscava de alegria e de felicidade, no luxo, nas riquezas, no sucesso social, que tudo isso não apresentava resposta satisfatória para a vida, para os grandes sofrimentos da vida. E ela quis encontrar resposta em algo realmente sólido, concreto. Buscou a ajuda de um diretor espiritual, fez uma confissão geral, de forma muito piedosa, e ela mesma descreve o processo de conversão dela da seguinte forma. Descontente comigo mesma, comecei a pensar seriamente em minha vida. Deus me mostrou os meus pecados e minha alma encheu-se de pavor, prevendo a possibilidade de minha condenação. Tamanha era a minha vergonha que não tive coragem de confessar todos os pecados e por isso recebi sacrilegamente... Diversas vezes os santos sacramentos. Fiquei com a consciência atormentada dia e noite. Pedi a Nossa Senhora que me conduzisse a um sacerdote esclarecido, ao qual pudesse fazer minha confissão geral. Minha oração foi ouvida, mas não senti tanto amor a Deus, quanto arrependimento, dor e vergonha dos meus pecados. No outro momento, ela também confessou ao seu diretor espiritual de forma mais detalhada as etapas que levaram o seu processo de conversão de fato a acontecer e ela disse o seguinte eu Ângela de folhinho tive que atravessar muitas etapas no caminho da penitência e da conversão a primeira foi me convencer de como o pecado é grave e danoso a segunda foi sentir arrependimento e vergonha por ter ofendido a bondade de Deus a terceira, foi me confessar de todos os meus pecados. A quarta, me convencer da grande misericórdia que Deus tem para com os pecadores que desejam ser perdoados. A quinta, foi adquirir um grande amor e reconhecimento por tudo o que Cristo sofreu por todos nós. A sexta, sentir um profundo amor por Jesus Eucarístico. A sétima, aprender a orar especialmente rezar com amor e atenção o Pai Nosso. A oitava, procurar e tratar de viver em contínua e afetuosa comunhão com Deus. Depois desse contato que ela teve com seu diretor espiritual, que marcou uma etapa importante na sua conversão, inclusive o diretor espiritual dela era um santo chamado de Santo Arnaldo. Ela decidiu, depois da sua confissão geral, fazer uma peregrinação até a cidade de Assis onde São Francisco havia vivido e onde o corpo dele estava enterrado. Ali em Assis, ela decidiu dar todos os seus bens aos pobres. Depois, ela ingressou na terceira ordem franciscana, consagrou a Deus a sua viuvez, fez os votos de pobreza e de castidade e com grande humildade, com grande espírito de penitência e de oração, ela decidiu-se viver em profunda comunhão com Jesus crucificado, a meditação da paixão, morte e ressurreição de Jesus estavam ali no centro da sua espiritualidade pessoal, Jesus apareceu misticamente para ela várias vezes, ela se tornou uma das maiores místicas da história da igreja e nessas aparições Jesus propôs a ela que ela se unisse mais perfeitamente ao crucificado Então ela teve muitas experiências místicas De sentir no próprio corpo As dores do crucificado De amá-lo profundamente E de oferecer Esses sofrimentos, essas dores Esse amor ao crucificado Pela expiação Dos pecados, pela salvação Das almas, se unindo à obra redentora do Cristo E além disso, ela sofreu Muito, ela mesma diz que mais do que os sofrimentos das dores físicas que ela tinha Nesses momentos de êxtase, nesses momentos místicos Ela sofreu com tentações diabólicas O demônio várias vezes quis convencê-la a voltar para a vida velha Voltar para os prazeres mundanos A deixar tudo, a abandonar os votos religiosos A quebrar o voto de castidade A viver novamente na impureza E ela, por meio dessa união íntima ao crucificado por meio da oração, por meio das obras de caridade que ela fazia, cuidando dos enfermos, servindo os pobres, ela conseguiu, através desses instrumentos, em Deus vencer todas essas tentações. Essas experiências místicas que ela viveu na intimidade da alma dela estão relatadas num livro chamado Experiências Espirituais, Revelações e Consolações da Bem-Aventurada Ângela de Folínio. Esses escritos, em parte, foram por conta de um sonho que ela teve, em que São Francisco pedia a ela que voltasse a Assis e escrevesse suas experiências, e também, em grande parte, porque o diretor espiritual dela deixou por escrito os relatos que ela verbalizava para ele. Então, tudo isso foi reunido nesse livro que se tornou durante muitos séculos e até hoje uma grande fonte de inspiração para a vida religiosa consagrada, para todos aqueles que querem aprofundar a sua experiência mística com Deus, ela, por conta do que está relatado nesse livro, recebeu o título de Mestra dos Teólogos, porque aquilo que ela viveu e que ela experimentou em tudo isso, ensina aos teólogos de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Ela acabou morrendo numa data que ela mesma previu, no dia 4 de janeiro de 1309, com 61 anos de idade, e foi enterrada na igreja de São Francisco, na cidade de Folinho. Nos inspiremos na vida dessa santa mística que teve um processo muito profundo de conversão a partir de uma grande dor e de um grande sofrimento que ela experimentou ao perder o marido e os filhos todos. Que ela interceda por nós para que nós tenhamos a mesma humildade e a mesma sabedoria, de nos deixarmos mover pelo Espírito em situações de perda, de decepção, de fracasso, de dor. Aproveitemos essas ocasiões para refletir o que Deus quer nos falar, o que Deus quer realizar na nossa vida a partir daquela experiência de dor. O que que Deus quer gerar em nós em termos de conversão, de mudança de vida, de ressurreição? E sabendo lidar sabiamente com esses sofrimentos que muitas vezes nos ensinam de fato aquilo que é importante, de fato aquilo que não passa na nossa vida, na nossa existência, que nós nos deixemos unir ao sacrifício redentor do Cristo. E unidos a Ele, aprendamos e ensinamos com a nossa vida testemunhada a amar, a amar profundamente. Fomos criados para amar. E todas as vezes em que os sofrimentos nos aperfeiçoam naquilo que nós somos criados para viver, ou seja, amar. Esses sofrimentos são causa para nós de redenção, de libertação e de santificação. Santa Ângela de Folinho, rogai por nós.